1: y usa el código la música 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación la música orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta India sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
2: y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos soy Leo Díaz, traemos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Quiero recordarles que tenemos Chinchorreo, tenemos Chinchorreo este sábado. Este sábado comenzamos allá en Morovis, en la carretera 155, en el negocio La Playita, allí mis compañeros. Saudi, Jorge, Eddie, este servidor, junto a todo el equipo nuestro de producción, vamos a estar allá a la una de la tarde. Así que lo esperamos. Acabaremos allá en Orocobi, en todos esos negocios que están por ahí para arriba. Mire, la playita, Don Pablo, Casa Bavaria, la 26, Cafetín Los Amigos, el Descuadre, de Rocadura, Casajiva, la Cobacha y vagoneando. Allá vamos a acabar en vagoneando. En un vagón de eso vamos a acabar nosotros. Ay, Vilén, ¿qué nos pasará? Esperemos que todo ande bien, seguro que sí. Mira, y tenemos en línea telefónica, tenemos en línea telefónica, lo agarró el tapón, ¿sabes? Lo agarró el tapón al representante Gabriel Rodríguez y Aguiló. Gabriel, saludo, buen día.
0: Saludo, buenos días, Leo, para ti, buenos días para todos los amigos y amigas de Nación Z.
2: Cuéntame, ese tapón, ¿qué está pasando? Chacho, un accidente, aquí algo, estamos
0: en un, en un sabroso, sabroso tapón chacho. mañanero. No, me comuniqué con el director ejecutivo de Autoridad de Carretera, el doctor Edwin González, Ajá. y es que Metropista está en, una, en la parte de la reparación de, de los carriles en el área de Bucana, que están asfaltando hacia, hacia el área de San Juan, Ajá. y durante, ellos lo hacen durante la noche. Me notifica el doctor González que es que en la madrugada uno de los, de, de los equipos, uno de los camiones eh, de las máquinas se, se dañó oh. y ya habían ya habían tirado el, el lo que se, el, el aceite y lo que se tira verdad para preparar el antes de tirar el asfalto sí. y hasta que no se tira el asfalto no se puede no se puede abrir porque pueden eh, reparar este los, sí, accidente. los carros pueden claro. provocar accidentes así que se tuvo, han mantenido los carriles cerrados hasta que terminen el trabajo de depositar el asfalto y eso ha provocado un mega tapón
2: o sea, que fue un problema técnico. Una maquinaria falló, estos trabajos se hacen de noche y lamentablemente con esa rotura de la máquina, que son es un imprevisto, ¿verdad? Pues hubo que retrasar los trabajos y es lo que provocó el tapón. ¿Pero cuán
0: cerca o ah, cuán es, tú ah, estás? Bueno, yo estoy ahora ah. llegando a la salida de Río Hondo. Todavía ah, no he sí. llegado. Okay. Estoy, se mueve, ¿verdad? Pero se mueve en, demasiado. En, lento.
2: en términos de distancia no es mucho, pero como hay tapón, pues sí es mucho. En términos es de, de, del espacio. que Bueno, pero nada, vamos a hacer el programa eh, por, por teléfono y cuando estés llegando aquí, probablemente para la pausa de las y media, pues entonces brincas acá al estudio que te vamos a estar esperando. Gabriel. Esa es, esa es, la, esa es la meta, esa es la meta. Exacto, esa, esa es la meta. Mira, Gabriel, eh, quiero comenzar con, con un documento que recibí de un legislador municipal del Partido Popular, que es a su vez portavoz de la delegación del Partido Popular en la Asamblea Legislativa del municipio de Camuy, que le envía una comunicación al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel, desafiliándose, saliéndose del Partido Popular. ¿Tú tienes conocimiento de eso?
0: El de Camuy no, pero ya ocurrió, ya eso ocurrió en Aguadilla.
2: Ajá.
0: En Aguadilla, de igual forma, eh, el, eh, creo que son dos legisladores municipales. Ajá del Partido Popular eh, se desafiliaron del Partido Pop del Popular en, en el municipio de Aguadilla mm. pues porque en el caso de Aguadilla no creen en lo, eh, en la práctica, el proceder la forma en que el alcalde está llevando a cabo mm. los trabajos y diri dirigiendo el partido en Aguadilla, no sé el caso de, de Camuy, pero Camuy es uno de los municipios que, que hasta recientemente no tenía un candidato a la alcaldía del Partido Popular
2: El documento que tengo ante mí Fechado con 24 de octubre, está firmado por Fabián Vega Hernández, quien se identifica a su vez como portavoz de la minoría del Partido Popular en la legislatura municipal de Camuy, le dirige la carta a la presidenta de la asamblea, que es del PNP, a María Jiménez, y le comunica que ya el Partido Popular no representa los intereses o las aspiraciones que lo motivaron a ser miembro de ese partido. Bueno, al punto de correrle la papeleta del Partido Popular y ser nada más y nada menos que el portavoz de la delegación, o sea, es, un, es una persona de liderato del Partido Popular dentro del municipio de Camuy y se desafilia. Eh, estoy viendo, estoy empezando a notar cierto patrón de desafiliación de gente a distintos niveles del Partido Popular, de, de la estructura. En el caso de San Juan, eh, una de las personas más destacadas en el área de movilización del Partido Popular está haciendo campaña abiertamente con Miguel Romero, Así que esto parece un fenómeno que está en toda la isla, Gabriel.
0: Y prácticamente ese lenguaje que acabas de, de leer es el que tiene la carta del legislador de Aguadilla, eh, haciendo alusión que, que el Partido Popular se ha, se ha desligado de los postulados <risa> por los cuales se fundó el partido y, y se desarrolló el Partido Popular Democrático. Así que eh, esto, Leo, yo se lo puedo adjudicar Ajá. a la falta de liderato en el Partido Popular el, el hoy el Partido Popular eh, ya básicamente llevan dos semanas que abrieron sus candidaturas prácticamente en, en ese partido uh -huh. y todavía uh -huh. solamente tienen a un candidato que radicó para candidato a la gobernación que sabemos que es Zaragoza sí. que, que lo hace solo verdad no, 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 no creo que tenga estructura no. eh, al día de hoy el, 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 no, no, yo no he escuchado eh, ni he visto comunicados de prensa y expresiones de alcaldes del Partido Popular, y son 41 alcaldes en, P en Puerto Rico, alcaldes y alcaldesas, nadie
2: Nadie, apoyando apoyado, a Zaragoza. nadie. Nadie, nadie. Eh, eh, yo, tiene... yo, yo no había visto, Gabriel, por lo menos los partidos mayores, ¿verdad? Tanto en el PNP como en el Partido Popular, que alguien radicara a la gobernación y absolutamente, absolutamente nadie, ni alcalde ni legisladores, ni presidentes municipales, ni de juventud, ni de mujeres, ni de veteranos, ni de servidores. Nadie, nadie ha salido en 48 horas a decir, mira, aquí estoy yo y apoyo a Zaragoza. Él está con él y, mismo.
0: Y, y, y tú sabes que tú fuiste el legislador, que ahora la legislatura crea amistades claro. y hasta el mandato. Sí, sí. Con, con la gente de su partido seguro. ni, ni un senador se ha expresado a nada, favor de Zaragoza nada, o sea, nada. no han tocado el tema ni con, ni con la varita tuya larga cuando uno lo pone tarde, ni mira, con eso la han tocado está totalmente solo
2: da vergüenza ajena que él haga una cosa como esa y yo estoy, verdad, esa es mi apreciación que él se cansó de estar en la legislatura quiere irse del proceso político y se quiere ir siendo aspirante a la a la gobernación de Puerto Rico por su partido sabiendo que no tienen una posibilidad pero con eso se retira de la, de la vida pública
0: pero, ese pero me parece. también leo pero también uh -huh. y, y, y puedo concurrir contigo pero también leo es que hay un vacío de liderato en el Partido Popular o sea eh, quién es quién es el otro líder quién es o quién es la otra persona verdad que se, se proyecta como un líder dentro de ese partido a la gobernación uh -huh. quién o sea quién pues no lo hay pues cualquiera cualquiera puede puede ocupar el espacio, y creo sí. que es lo que está haciendo Zaragoza, que, que, que lo veo por el, por el mismo destino que llegó y, y llevó a la alcaldesa de, de Morovis, Ajá. que radicó igual, radicó dos veces, radicó sola, y después se llevó un grupito de empleados municipales para proyectar que tenía gente, ¿te acuerdas? Bueno, la primera claro, vez radicó sí. en la acera del Partido sí, Popular no, ayer no, 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 no la dejaron la, entrar.
2: No la dejaron entrar, exacto. En la segunda la dejaron y, entrar.
0: Y terminó en eh, un tercer lugar en una primaria, presidir el Partido Popular, pero... pero con muy pocos votos. Así que eso es lo que creo que, le, que, por la línea que lleva Zaragoza, pero ciertamente, al día de hoy no hay otro candidato, ¿verdad? Hablan que están en conversaciones, que están buscando consenso, pero no hay un liderato. Así que a la, a, a la falta de ese líder, a la falta de dirección que tiene el Partido Popular, es que van, vamos a ver que eh, este tipo de fenómeno va a ocurrir, como en Aguadilla y en Camuy, que personas que crecieron bajo bajo el desarrollo de, de lo que es el Partido Popular Democrático, dicen, ya este partido no me representa, yo no tengo un líder que me inspire, yo no tengo no tengo dirección en este partido, esto está descabezado, no sabemos para dónde vamos, lo que hay es controversias, peleas, eh, entre entre los, ¿verdad? los que ocupan posiciones eh, de alto rango dentro del Partido Popular, así que yo no voy a ser parte de esto, y se retiran, o sea, prefieren prefieren retirarse, y salirse del Partido Popular y dejarlo ¿verdad? Que, que se estrellen solos. Así que parece que la profecía de Tatito Hernández se va a cumplir, que probablemente el Partido Popular llegue a un tercer lugar en las próximas elecciones.
2: ¿Quién lo diría, verdad? Cuando Tatito dijo eso, pues muchas personas pensaron que estaba exagerando, pero esto va de, verdad, de, de mal en peor. Candidato puede ser cualquiera, después que cumpla con los requisitos de ley. Ser ciudadano americano, la edad, este, los requisitos que establece la ley. Pero líder es otra cosa líder es otra cosa y yo concurro contigo. Candidatos podrán haber, pues podrá radicar Javi, Jesús Manuel, Dalmao, este Zaragoza, Delgado Altieri, pero líder, una persona que inspire, que promueva, que provoque el entusiasmo de una base política, porque ciertamente el Partido Popular tiene una base política ahí, eh, no lo hay, no lo hay.
0: Eh, pero un, un, un dato que, que quiero compartir contigo, ¿verdad? Y, y uno en las redes sociales uno uno ve cuando los que aspiran a ser líderes del Partido Popular están en reuniones en diferentes municipios. Ah. Y, y son reuniones con muy poca gente. O sea, eh, y yo puedo entender que hay reuniones que son, ¿verdad? En algunas unidades electorales, que, que son unidades pequeñas, que hay poca gente, hay poco liderato. Pues uno lo puede entender, pero eh, yo he visto fotos de eh, aspirantes a diferentes posiciones en el ah. Partido Popular, de que hoy, hoy son incumbentes. Ah. Eh, y que. Suben fotos de reuniones en pueblos donde uno espera te, ver ¿verdad? Eh, una participación eh, de mucha gente del sí, Partido sí. Popular Ajá. y no es lo que estoy viendo. Así okay. que estoy viendo okay. poca participación, no hay motivación, no hay un líder y estas son las consecuencias, la gente saliéndose del partido.
2: En el caso que nos ocupa en estos días, que, que yo no he querido discutir el aspecto eh, sustantivo del proceso de Mariana Nogales, y lo expliqué al principio del programa, pero desde el punto de vista político, porque sé que tú has sido fiscalizador de la representante allí en la Cámara, eh, me llamó enormemente la atención, hubo una convocatoria a través de distintos medios para que fueran a apoyar a la representante, ¿verdad? los miembros de Victoria Ciudadana, al tribunal a denunciar, pues lo, lo que ellos alegan es una persecución, una fabricación del Estado, sin embargo, no había nadie de Victoria Ciudadana en, en la vista de, de Mariana Nogales ayer, ni en la vez pasada. Eh, y yo te pregunto, ¿qué está ocurriendo que, que se discuta en la Cámara de Representantes? Porque ya escuché que quien fuera comisionado electoral de ese partido la vez pasada quiere eh, correr para Victoria Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si ha dicho a qué cuerpo legislativo, no sé si a Cámara o Senado, no sé si ya están tratando de mover la ficha para sustituir a Mariana Nogales. ¿Hay alguna información sobre ese particular?
0: Eh, no, no he escuchado nada. Ella ah. participa activamente en la Cámara de Representantes, en las vistas públicas. Eh, de hecho, lleva ciento cincuenta y tres días bajo fianza en la Asamblea Legislativa representando a Victoria Ciudadana, ¿verdad? Eso, eh, para que quede claro en el récord, eh, si fuese un PNP, si fuese Rodríguez Aguiló, si fuese eh, un, un, un funcionario electo del PNP, fíjate, eh, fuese, eh, él no aguantaría las primeras planas, ya, ya le hubiesen pedido la renuncia, estuviesen emplazando al gobernador para que, que iba a ser con ese legislador que tiene allí bajo fianza porque mintió en un informe de ética, ocultó información, eh, pero esto no pasa, ¿verdad? Porque son los victoriosos. Ahora lo, lo que sí te puedo decir, que es la impresión que tengo, es que en la vista pasada, Ajá. donde fue eh, Saldaña, Díaz Saldaña, ¿verdad? El, el exsecretario de, 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 de bueno, el, el, el de Hacienda y contralor. Eh, y, y contralor y fue tan contundente. En, en, en su testimonio, en lo, en lo revelador que fue en el proceso, que a, a, a la ha puesto freno, ¿verdad?, a, a ese respaldo incondicional que tenía Mariana Rogales al principio de todo este asunto. Creo que ya están viendo eh, el, hacia dónde se dirige el caso, que no es lo que ellos esperaban. Y, y que ya se las acabó la retórica de esta pública, ¿verdad?, de que es que la quieren callar para que ella no siga denunciando los delitos ambientales y la corrupción y toda esa cosa que, que esta señora dice que hace, eh, ya ese discurso se, se le quedó sin, sin resonancia y, y aparentemente, ¿verdad?, hacia donde se dirige el caso, que yo no pude ver en la vista ayer, pero la anterior pude ver bastante, Es eh, hacia, ¿verdad? va por una dirección... Distinta a lo que fue en la vista a la primera vista que fue la regla sexta.
2: En términos políticos, eh, es evidente que ellos tienen que tomar determinaciones, ¿verdad? Como corresponda y dependiendo cómo finalice el caso, que eso no, no lo sabemos, no hay manera de anticiparlo. Eh, pero eh, dar traste con lo que planteó Victoria Ciudadana. En esta semana aparecía Manuel Natal diciendo que, que, que las uniones le están dando el apoyo y que la coagulación va porque las uniones le están dando apoyo y dar apoyo es que esas uniones están esperando cuotas de, 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 de obreros, eh, de empleados que, que, que están unionados y que van a utilizar sus cuotas para darle dinero a Victoria Ciudadana. Ese es el mismo partido que dice que los PNP y los populares tienen inversionismo político y los inversionistas en el partido de ellos son las uniones obreras. Eh, eh, yo Me parece a mí que es importante que el pueblo conozca esto, que no se dejen coger de tontejo nuevamente, Gabriel.
0: Ya, ya lo vimos en San Juan, Leo. O sea, cuando Carmen Yulín eh, lanzó su candidatura fue respaldada por las uniones, con un acuerdo, un acuerdo que hasta sí, sí. firmado Estado. Tan pronto llegó Carmen Yulín, le abrió las puertas a la unión, a las uniones en, su, en el municipio de San Juan, para sí. pagar, ¿verdad? Ella pagó el respaldo. Con, con con las uniones dentro del municipio. Así que básicamente es lo que están buscando, ¿no? Que estos, estos funcionarios que salgan electos, respald, electos respaldados por las uniones, le paguen luego, ¿verdad? Le le, le devuelvan el favor eh, abriéndole la puerta, ya sea en los municipios o a través de legislación. Por eso hay sí que estar bien pendiente a la legislación que se presenta por Victoria Ciudadana que viene respaldada por las uniones, ¿verdad? Que, que estén pagando favores o estén acomodando las fichas para recibir el respaldo de las uniones a nivel legislativo. Y eso es bien importante. Pero recientemente yo estuve hablando con una portavoz de Victoria Ciudadana y le preguntaba cuál es el proceso que ellos ellos llevan a cabo para elegir sus candidatos. Eh, en este caso, pues ellos van a hacer una, hacer una asamblea distritales después hacen una asamblea estatal, ellos sí. llaman nacional, donde ahí es que ellos escogen a los candidatos, y se postulan los candidatos y los escogen. en La encrucijada que está Victoria Ciudadana es, van ellos en, esa, en esas asambleas que eso es ahora, sí. en, en este periodo, sí. ellos van a, a nominar y aceptar a Mariana Nogales, que está bajo fianza y enfrentando este juicio en su contra en, de su mamá y la corporación, por haber ocultado información en un informe de ética eh, como candidata a la reelección.
2: Sí, eso, Esa eso es
0: una encrucijada que ellos tienen enorme, que enfrentar enorme, en los próximos meses, enorme, en las próximas semanas, asumo
2: yo. Enorme. Gabriel, eh, sigues visitando todos los pueblos de Puerto Rico, están en el proceso activo previo a las radicaciones de, de candidatura. Te pregunto, ¿cuál es el ambiente que ves? Ya una vez, eh, verdad, eh, dado por hecho que habrá una primaria a la gobernación, en el PNP, ¿cuál es el ambiente que ven? Una vez se supo y se está discutiendo ya ampliamente las candidaturas tanto de Pedro Pierluisi como Jennifer González a la gobernación, ¿qué, qué, ¿cuál es el ambiente?
0: Ah, Mira, yo, yo te puedo decir, y no tan solo en las visitas políticas, Ajá. sino cuando hago, ¿verdad? estoy en la, cuando uno visita un pueblo, antes uno se para a almorzar, o para cenar, o o ¿verdad? tiene alguna interacción, hace unas visitas antes de, de la actividad política. Sí. Y tengo que decirte, Leo, que la expresión que hizo Jennifer González Colón en su mensaje in inaugural de su candidatura, vamos a decirlo así, cuando lanzó ah. su candidatura a la gobernación, sí. cuando utilizó la expresión, vamos por mal camino, esto tiene que cambiar, particularmente esa, esto tiene que cambiar, citando a, al padre fundador de nuestro partido, don Luis A. Aguayo, donde... Eh, en ese momento histórico y nosotros lo hemos utilizado políticamente cuando estamos enfrentando un gobierno del Partido Popular porque esto tiene que cambiar y damos las razones por las cuales tiene que cambiar uh -huh. desde nuestra perspectiva como partido ella utilizar esa expresión en contra de su propio gobierno, ella utilizar esa expresión en contra de su compañero de papeleta uh -huh. eso ha lastimado gravemente a la base de nuestro partido y, y veo mucha gente que quizás estaba esperando un momento más adelante para tomar una determinación, que estaban evaluando, ¿verdad?, cómo iba el desarrollo de esa primaria, eh, dónde iban a estar parados al final del camino. Esa expresión impulsó a mucha gente a rechazar su candidatura y a, a establecer eh, la candidatura de Pedro Pierluisi. Eso te lo digo yo, yo... Eh, por ejemplo en, que es un lugar que uno no espero una reacción o o este tipo de conversación Ajá. por ejemplo en el juego de baloncesto superior femenino en Carolina mm. yo estoy en Carolina estoy disfrutando el juego y en y me, la gente se me acercó la cual no conocía se identificaron y me tocaron el tema o sea eh, de lo que te estoy diciendo eh, falló no la apoyo Estoy con Pedro Pierluisi Y es lo que he notado sí. Y ha cambiado sí. dramáticamente Todo el ambiente político En el interior De nuestro partido no progresista
2: Esa esa expresión Tan pronto yo la escuché me, me percaté de que La iba a perseguir por el resto De, de sus días políticos eh, Y en efecto Solamente minutos más tarde Lo veía en las redes sociales Al otro día en las expresiones al igual que a ti, pues a mí se me acerca mucha gente, quizás con mayor libertad. y te ven como candidato, a mí me ven ya liquidado y es más fácil bregar con, con un muertito como yo y, y, y me dicen ya. lo que sienten. Sí, sí, aquí está Leito que está liquidado ya, a este le puedo decir las cosas. Está cositas. pago, está pago, ya
0: hablarle a este que te este está pago. Sí, este, este está, está pago.
2: pago, este está pago, este ya bendito, para, lo, para mucho bolo. Y entonces, pues me, me, me explican y se abren a decirme las razones. Y, y ciertamente esto ayudó a que se definiera el proceso bien temprano. Yo hubiese esperado, después de más de un año de Jennifer estar proclamando que iba a hacer un anuncio y todos sabían que era para la gobernación, yo hubiese esperado de inmediato a la salida, primero que ya hubiese radicado y que no tuviera, que se iba a radicar después y qué sé yo qué rayo, porque ya lo que hizo fue el anuncio de que iba a radicar. Yo hubiese esperado que de entrada hubiese presentado un equipo electoral imponente, porque está corriendo contra el gobernador, ¿sabes? No es contra el alcalde de un plebito chiquito, es contra el gobernador de Puerto Rico. Un, un equipo económico, electoral, un equipo de plataforma, de, pero de primer orden, que cuando tuviera las caras, tú dijeras, es a y que presentara por lo menos la mitad o más de la mitad de todo el liderato a todos los niveles, porque tú vas contra el gobernador de Puerto Rico. Nada de eso ocurrió, y nada de eso va a ocurrir, porque eso ocurre al principio, no es al final, las campañas van subiendo, y eso no, no, no lo veo. Por eso le pregunto, eh, a, a todos los líderes que veo del PNP le digo, dime, ¿qué, ¿qué tú estás viendo en tu distrito por acumulación? ¿Qué es lo que ves? Y es exactamente lo mismo que tú me acabas de describir, Gabriel.
0: Y, y, y a, a, al igual que otro tema, es el tema de la obra. O sea, el decir que no hay obra. Mira, le estás diciendo a los al, particularmente a los alcaldes, que son los que están en la línea de batalla al frente, en su eh, municipio, sí. que no están haciendo nada, que, que no tienen obra. Y eso provocó que los alcaldes salieran. Y salieron a hablar y, y tú lo no has, te, has tenido tú has tenido en tu programa un sinnúmero de alcaldes uh -huh. pero uno los escucha en todos lados y la y la pregunta es porque obviamente hay hay un sector de la prensa malintencionado buscando cómo validar el que no hay obra porque va en contra no de Pedro Pélvisi va en contra del gobierno del PNP uh -huh. verdad y, y y le hacen la pregunta a los alcaldes, alcaldes populares y tienen que reconocer que hay obras o sea, a regañadientes, algunos dicen bueno, se tardó, pero pero tienen que reconocer que hay obras, sí. que desde el 2021 que comenzó la administración de Pedro Pierluisi hay obras en los municipios gracias a lo que ha logrado la administración del gobernador Pedro Pierluisi y también lo que están haciendo, por ejemplo eh, la voy en en, en, en Coltre, verdad que fue uno de los funcionarios que ella atacó diciendo de que, ¿verdad? Que no, 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 que había que eliminar la, la agencia, que eso no funcionaba, que había que sacar a la voy. Eh, así que eh, todos esos factores ciertamente han ido a favor, han girado a favor de Pedro Pelosi porque no es prometer lo que yo voy a hacer. Pedro Pelosi le está diciendo al pueblo de Puerto Rico, estoy aquí, mira la foto detrás de mí, mira el video, ven para que lo veas ahí está la obra y lo lo están validando nada más y nada, nada menos que los alcaldes de los 78 municipios en el, como pase
2: en el caso de Luma postearon, y yo lo pasé aquí en el programa hace unos días el director de Luma el jefe de Luma, el presidente Juan Saca, en Junco uh -huh. con el capacete puesto Papo Alejandro, el alcalde popular al lado de él, al lado de él también con su capacete puesto empleados de Luma, al lado de una subestación en Junco y el alcalde le da las gracias a Juan Saca le dice, se ha convertido en mi amigo aquí estamos arreglando una subestación, tumbamos la luz por 12 horas para arreglar algo que ha tardado más de tres décadas. Él habla de unos barrios que llevaban más de 30 años y no se había podido resolver el problema y si se, se seguía haciendo los remiendos, tardaban años en poderlo resolver y lo arreglaron un solo día. Y él, uh -huh. él dice que Luma vino para llegar, para, para quedarse. ¿no? Así que eso es un alcalde popular reconociendo el trabajo de Luma y tú recordarás que la comisionada... Intentó con Luma este, eh, liquidar al gobernador y, evidentemente, tampoco eso dio resultado. Quiero tu, tu expresión sobre eso, pero luego de la pausa, porque tenemos ¿Cómo? que ir a la misma. ¿Por dónde viene ya? ¿Por dónde viene? Esto
0: está, esto está, está eh, como, de, como, decimos, como decimos en el campo, esto está pelú. ¿Está <risa> Acabo <risa> de salir la, la salida de la, del expreso 5, pero ah, esto está bien lento. Bien, bien
2: lento, esto. está bien. Nada, tranquilo. Seguimos después de la pausa. La recomendación de almuerzo vendrá desde el tapón con Gabriel Rodríguez Aguilo aquí en Z93 Llévate la chela.
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito y como bien decía Gabriel a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José Diego donde se encuentra Gabriel que se encuentra congestionada desde Dorado hasta el área de Bucanán donde están ocurriendo unos trabajos de repavimentación frente a la cárcel federal. Por otra parte, la carretera número 2 también se encuentra muy ataponada desde el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y 199 en Cupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré está congestionada en Montellegre y la zona del Centro Américo en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído
0: ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco. Sella hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy, miércoles 25 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día parcialmente soleado y húmedo. En la mañana se esperan algunas lluvias en el interior, el área metropolitana del norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas fuertes para el área metropolitana, el este, el interior, el sur y el oeste. Los vientos permanecen generalmente del norte al noreste de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, también hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y oeste de Puerto Rico.